0: 开始内斗，徐有贞棋差一招，套路深厚；李侍郎手段高深呢。徐有贞那边老老实实去了广东了啊，同样被贬的这个贬到福建那边的啊，李贤呢却没懂事为什么呢？因为就在他出发的前一刻啊，有一个意想不到的人站了出来替他说话了。这个人正是那位差点被罢官的吏部尚书王鏊。就在这关键的时刻啊，这王敖是翱翔那个翱啊，有朋友就是让我提醒我啊，在说人名的时候呢，把他到底哪个字说一下，是吧？王敖是翱翔的翱啊，他挺身而出为即将出行的李贤说情，李贤是贤人的贤，是吧？贤圣贤的贤，在他的大力游说之下，朱祁镇呢，终于是办了人情案了，把李贤呢留在了京城，并且在不久之后呢，恢复了他吏部侍郎的职位。<笑>答案最终揭晓了。<笑>李贤不排挤王鏊，不担任吏部尚书，就是为了迎候这一天的到来，因为他需要王鏊的帮助。徐有贞聪明绝顶，认定李贤是他的亲信，可是他错了。石亨位高权重，对李贤许以高官，以为可以拉拢他，可是他也错了。<笑>他们都认为啊，这个叫李贤的人会乖乖地听他们的话，给他们办事儿，却绝对不会想到，在李贤的眼里，他们不过就是自己的猎物而已。他原本可以投靠还乡团，做大官拿后路，可是他没这么做。在还乡团肆虐的日子里，他默默地隐藏着自己，从那些阴谋家身上学习权谋和诡计，并最终用这些武器打倒了他们。但是他这么做又是为了什么呢？从他后来的言行当中啊，我们可以找到答案。他为了什么“公道”二字啊？徐有贞不是李贤的朋友，石亨也不是李贤的朋友，甚至于王翱也不是他李贤的朋友。李贤周旋于这几个人之间，似乎是个让人捉摸不定的人。但是，因为我们可以透过千年来看这个人，我们知道。他有一个真正的朋友，这位朋友的名字就叫于谦。事实上，李贤和于谦的交往，并不是说朋友就一块喝酒吃肉。而且，李贤和于谦之间也有政治分歧。在继位问题上，李贤主张朱祁镇复位，而于谦似乎对这位太上皇并不感冒，却主张由他的儿子朱见深继位。因为有着不同的政治见解，两个人关系一度是比较冷淡的。但在那场轰轰烈烈的北京保卫战当中，李贤彻底被这个挺身而出拯救国家危亡的人所折服，他的勇气和顽强、清正与廉洁给李贤留下了深刻的印象。混迹官场多年的李贤被打动了，他第一次认识到，在这个污秽的地方，还有像于谦这样勇于认识刚正不阿的人。但是转瞬之间风云突变，那群不知所谓的投机者就是还乡团，一下子冒了出来，把朝政搞得乌烟瘴气，还冤杀了为国家耗尽了心力的于谦呢。在于谦被杀的那一天，李贤做出了他人生中的一个重要决定，他要为这个国家付出一切，鞠躬尽瘁。那个人，他要给这个人讨回公道。他并没有。像我们平常想的，我要给这个人讨回公道，我就要站在大街上拦御教，我就要上京告御状，并没有这样，没有公开站出来反对那些人的恶行，因为他知道这都没有用，要想战胜那些奸邪小人，必须比他们更狡诈，更有权谋。他静静地隐藏着自己，细心观察着对手的动向，利用他们之间的矛盾，把他们一一的击破。在这样险恶的环境中，他逐渐变得成熟、机敏。虽然也曾历经艰险，深陷不测之列，但他始终没有放弃过自己的信念。现在他终于除掉了徐有贞，接下来该是第二个人了。俗话讲“风水轮流转，明年到你家呀”。对这句话，徐有贞应该是深有体会。就在四月前，他得势之时，把于谦关进监狱，仍不罢休，一定要置其于死地。但他绝对没料到，现在这一情况竟然原封不动套在了他身上。他已经万念俱灰了，只想去广东当一扶贫干部就得了。可是石亨却坚持认为不行，囚犯的身份更适合这位仁兄，于是又发动言官弹劾徐有贞，而且每天都到朱祁镇面前去闹去。朱祁镇被他烦得不行了，加上他本人呢也确实讨厌徐有贞，连夜派人把正在路上徐有贞给逮回来了。二进宫的徐有贞苦不堪言呐，他又一次回到了熟悉的地方——锦衣卫招狱啊。并且亲情也出演了《监狱风云》第二百六十五部啊，在这里呢，他与那些个态度和蔼的看守们又重逢了。每天住在潮湿的房间里，吃着没变的牢饭，估计还吃了不少闷棍，对吧？哎，整日以泪洗面的、啊。可是对于石亨而言呢，这下还不够，他一定要杀掉徐有贞、朱祁镇。最终也答应了他的要求，准备选个黄道吉日啊，给徐有贞放放血。可偏偏就在这个时候。京城发生的一件事情，最终救了徐有贞的命。就在刽子手们在家里边磨刀霍霍的时候，京城突然来了一场大雷雨，很多建筑被大风啊给破坏掉了。石亨家也被水淹了。这古人办事呢都讲个吉利啊，婚丧嫁娶你都得查查黄历，对不对？那杀人也不例外。那找个合适的时候，出这么大天灾，大伙儿人心惶惶的，认为这事儿杀人这玩意不吉利呀、啊。哎，徐有贞就这么着捡了一条命。可是死罪可免，活罪难饶啊！本着成前必后治病救人的精神，石亨体贴着将已经五十多岁的徐有贞安排到云南去参军去了，发挥余热，实现了老有所为。那、呃、这也算是个不错的安排。如果把徐有贞发配到辽东参军，他很可能在那里啊遇到三个月前被自己安排充军的江渊，成为他的战友。而按照新兵老兵的排列顺序的话，没准徐有贞还得帮江渊洗袜子呢。那话。之后呢？徐有贞在那个风景如画的旅游胜地啊，扛了四年长矛。天顺四年被放还回老家苏州，苟且偷生十余年，最后死去。徐有贞宣德八年的进士，混迹官场十六年毫无成就。正统十四年因为说错一句话被人取笑嘲弄，隐姓埋名七年。天顺元年元月投机成功，飞扬跋扈，冤杀于谦。四个月后被关入监狱。免死，冲军云南，最后回到故乡，在人们的鄙视和谩骂中死去。对于这个人，我们无话可说。说完了徐有贞啊，咱们再说石亨。有一句话来形容石亨啊，是再合适不过了，就是头脑简单，四肢发达啊。他那个智商啊和武力是成反比的。啊，就好像三国游戏那里边那设定的那个吕布啊，武力值很高啊。哎呀，我这我这这些个杂鱼是不是？我想杀了他们，是吧？就这种状态的，但是智力很低，是吧？他能够夺门成功靠的是谁啊？靠的是徐有贞。能够打倒徐有贞靠的是谁？靠的是曹吉祥。现在于谦没了，徐有贞也没了，他终于露出自己那原本什么也不懂的那愚蠢的面目了啊。那么来说说他这个愚蠢的表现啊。说有一回啊，石亨带着自己手下两大小军官的这个大摇大摆的去见朱祁镇、啊、言谈极为随意。朱祁镇一看这脸色就沉下来了，是不是？啊？毕竟这是皇帝的地方，那不是菜市场，对不对？什么猫啊狗你都给我领进来，那成何体统啊？他就生气的就问这个石亨啊，你带你这俩是是什么人进来干什么来了？哎，石亨呢毫不在意，看、哎，看这俩什么人？这，这这俩是哥们儿，我心腹手下。啊！希望皇上你提拔他们。朱祁镇这个忍耐几乎已经快到极限了，但还是耐性子说，说说这事儿不急啊，改日再说，好吧。下面让人领出去。石亨，你问的不行啊！我今天带他们来，我都跟他们说好了，你今天就能提拔。皇上，你今天就批准吧。石亨冷冷的看了这个朱祁镇啊，冷冷看了石亨一眼。啊，行的话行。你说今天就今天嘛、啊，答应他要求。但是这个愤怒的种子已经深深的埋下了。后来有一天，石亨的侄子石彪镇守大同，有一次带兵出去巡视呢，遇到一群瓦剌人，不管三七二十一，上去就砍，结果砍死对方啊，呃几十人。回来之后灵机一动，向上报说大同大捷呀、啊，哎打胜仗了。石亨也以此为资本，反复的吹嘘。事实上，当时的边患已经十分严重了，瓦剌不断与明朝为敌，发动攻击。朱祁镇看到这份边报呢，是哭笑不得，只好顺着意思啊，给了点赏赐，算是讨个吉利。啊，回头呢，却找来了公顺侯这个吴锦，询问相关这个对策，说边关吃紧呐，该怎么办呢？我说如何是好啊？这事儿咱咱们得得研究研究啊。吴锦就说了一句话，说：“要是于谦还在，哪有这样的事啊？”朱祁镇沉默了，面对这样的控诉，他只能保持沉默呀。哎，偏偏石彪派的报功者是个二百五，看着石亨吹牛吧，他也跟着吹，那么斩获无数，俘虏无数。这个内阁学士岳正啊，是个喜欢调侃的人啊，就问他：说你说俘虏无数，那你告诉我，你俘虏的人在哪儿呢？啊，这个是是是这个这个这个人数太多啊，没法带回来，我们在树林子里都给宰了。按说这句话能搪塞过去，可是使者没想到，这次岳正却想把玩笑开到底。哗啦，抖开一张地图，来，给我指一指，树林在哪儿呢？这附近怎么都是沙漠？你上哪儿我找树林去？石亨的拙劣表演远不止如此，可是这位老兄脑袋似乎就进了水了，就是不明白，他就是一扛活子，那人家皇帝才是了正正经老板呢。而不久之后发生的一件事情，也彻底断送了他的锦绣前程。说是这一年呢，朱祁镇在自己的宫殿里会见了一个特别的客人，正是这次会见解开了一直以来缠绕着朱祁镇的一个疑团，啊，并且最终呢，把还乡团给送上绝路了。这个疑团是怎么回事呢？这位特别的客人呢、啊，叫朱瞻善，啊，是朱祁镇的叔叔，他正是当年传言中要来京城接任皇位的人。也就是还乡团所说的于谦准备拥立的那个人，为了打消朱祁镇心中的疑虑，以免有朝一日被不明不白的给弄死了，他特意来京城说明情况。宾助双方进行了友好的会谈，会谈在热情洋溢的气氛当中举行。双方回顾了多年来的传统友谊，并就共同感兴趣的问题交换了意见。朱占善重申了皇位是朱祁镇不可分割的财产，表示将来会坚定不移主张这一原则。朱祁镇则高度评价了朱占善所做的贡献，希望双方在各个方面有更进一步的合作。啊！会议结束，朱占善满意的走了，朱祁镇怒了，怒什么呀？事实最终证明了于谦的清白啊，石亨等人不但是飞扬跋扈，不把自己放在眼里，还借自己的手杀死了于谦。这个冤大头的朱祁镇当的可真是太窝囊了。朱祁镇立刻就把石亨弄来了啊！到底怎么回事啊？跑去责问这个石亨，石亨哑口无言，只能把责任推给徐有贞。咱们之前说过这句话，可是这些托词更让朱祁镇不满，他不再多言，拂袖而去。石亨怎么说呢？石亨说这些事儿都是徐有贞告诉我的，让我说的。在一旁静静观察的李贤，这才惊奇的发现，石亨实在是幻想团中最蠢、最差劲的一个，和徐有贞相比，太 low 了啊！一只蜜蜂，是,不是飞的比较低的蜜蜂，是吧 ？low 啊，是吧？对付这样的人，根本不用自己动手。哎呀，还费那个劲，还什么设圈套让他自己跳？得了，别考虑了，他自己啊，迟早自取灭亡，咱别搭理他了。可是话虽如此，李贤仍然不敢轻敌，因为在石亨的背后还有个曹吉祥。这个世界上啊，最为残酷的游戏就是政治游戏，因为在这场游戏中，从来就没有亚军，亚军就是失败者，只有冠军才能生存下去。李贤明白，在保证能够完全击倒对手之前，他必须忍耐，接受无数次考验，等待时机的到来。可是朱祁镇却没有这样的耐心。有一次，他私下单独找到李贤，问了他一个问题，说：“这些人干预政事，搞得来报告事情的人都不来找我，先找他们，你说这事该怎么办呢？”李贤慌了，他知道这位皇帝陛下的不满已经到达了顶点了，想发泄一下才问出这问题。可是自己不能实话实说，因为时机还不成熟。他想了一想，讲出了一个啊，堪称绝妙的答案。堪称什么绝妙的答案呢？就是。就这么着，陛下，哼，你自己看着办吧。哎，可能有人会纳闷了，这这不是推卸责任吗？哦，问你怎么办？你刚,刚陛下，你看着办，这推卸责任吗？到底妙在哪儿？这句话呀，要分析这句话，必须和问题联系起来。这句话就觉得一语双关，听起来好似说皇上你自己看着办啊，这事儿我不管。实际上他的意思是什么？你自己看着办，你自己办，收揽大权嘛。这样说话确实绕了太多弯子，有这必要吗？哎，有必要，因为李贤的高明之处恰恰就体现在这儿。李贤比徐有贞聪明得多，他之所以说这样的话，是因为他知道，也许就在不远的地方，有一双耳朵正在倾听他们的谈话。他无时无刻都始终记得，自己的敌人绝不仅仅是没有大脑的石亨，还有一个管太监的太监曹吉祥。朱祁镇若有所思的点了点头，停止了问话。他已经明白了李贤的意思。对于这几个还乡团成员，他已经厌恶到了极点了。但已经发生的事情还不足以让他最终下定决心与还乡团决裂。直到祥凤楼上那次简短的谈话。这年冬天，朱祁镇带着公顺侯武警和几个大臣内奸、内监登上祥凤楼，登高望远，很是惬意。突然，朱祁镇指着城区中心黄金地带一座豪华别墅问武警：你知道那是谁的房子吗？”吴锦不但知道这是谁的房子，他还知道朱祁镇呢，为什么要问这个问题。作为李贤的同道中人，于谦的同情者，他决定趁此机会下上一剂猛药，让那些人彻底完蛋。吴锦斩钉截铁的回答：“那一定是王府。啊”哎，在听到答案的瞬间，一丝杀意掠过了朱祁镇的脸庞。他冷笑着说：“呵呵那不是王府，你猜错了。”朱祁镇回头冷冷的看着那些跟随而来的大臣们，抛下了一句话，是飘然而去。说了一句什么话？说：“哼，石亨居然强横到这个地步，竟没有人敢揭发他的奸恶。石亨的末日到了。”对于皇帝的反感呢，石亨并不是没有感觉，相应的，他也准备了自己的应对。埋伏在皇帝周围的大臣自不必说，他还特意安插自己的侄子石彪镇守大同，自己呢则统帅京城驻军，一有动静里应外合。哎，这个是相当厉害的安排啊，进可攻，退可守，确实是有水平。阵势摆好了，来朱祁镇啊，你放马过来吧，我看你敢动我一根手指头吗？但是说实在的，石亨太天真了，事实证明朱祁镇确实解决了他，用一种他绝对想不到的方法。在石恒看来啊，朱祁镇就是个任他摆布的老实人。也正是因为这原因，他才敢如此的专横跋扈。现在他已经羽翼丰满，自然呢更不是呃，更是没什么可怕的了，对不对？确实，似乎确实是像石恒想象的那样，朱祁镇那边一点动静都没有。他委托自己最为信任的心腹、锦衣卫这个指挥使啊，这个陆高呢，四处的打探消息。得到的结果是宫内无事，天下太平。哎呦，看来这个事情似乎已经那么过去了。然而就在他洋洋自得的时候，却得知了一个令他震惊的消息。这个消息是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。